0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за White Beat. Друзі, всім привіт. Це Дмитро Джулай та Віктор Вацько. І це, відповідно, подкаст «Стара школа», в якому ми як і зазвичай говоримо про футбол. Підписуйтесь на канал в YouTube, ставте лайки, активно коментуйте відео, ставте свої запитання, на найцікавіші з них ми обов'язково будемо реагувати. Ну і так само не забувайте, що нас можна почути на популярних подкаст-платформах Apple, Google, Spotify. Посилання ми залишаємо в описі до цього відео. Дім, привіт. Е, і відразу я почну з питання. Ніхто із е, українських болівальників футболу не чув, не бачив твоєї думки стосовно результатів жеребкування для нашої збірної України, жеребкування кваліфікації на Євро-2024. Я думаю, що е, вболівальники отримують на солоду протистояння нашої збірної із топовими командами Англії та Італію, також там Північна Македонія. Ну, і інша справа, що чи багато нам світить з точки зору перспектив виходу на Євро? Що думаєш?
1: Привіт. Не знаю, мені сподобалося. Мені сподобалося жеребкування Ба більше. Коли Клінцмане якраз почав шукати команду для цієї групи, я дружині сказав «Іди подивися, зараз він Україну витягне». Тому що у нас якось завжди так складається. До жеребкування є два табори. Хтось розказує, що немає значення, з ким грати, треба обігрувати всіх, і це теж, в принципі, правда. А хтось дуже хоче слабеньку групу, і коли ти дивишся на деякі інші групи, то ти можеш починати комусь заздрити. Але з іншого боку, ну, це те, що ми награли. Так? Зокрема, у Лізі Наді це все впливає на рейтинг, впливає на те, куди ти потрапляєш, і потім впливає на заробкування, на... Зуребкування кваліфікації чемпіонату світу всі раділи, так? коли витягнули спочатку Шотландію, а потім або Ельс, або Австрію, тому що там були суперники серйозні, а зараз ну, чудові, сильні суперники, чому не спробувати кинути їм виклик. І календар мені здається теж нормальний, перший матч одразу в Англії. Не знаю, чи це буде Лондон лондон Ну, думаю, що найповніше так. Але нормальний абсолютно жереб для... Тієї ситуації, в якій ми опинилися, звісно, завжди хочеться чогось іншого, але сильні суперники, особливо такі, як Італія, Англія, зараз Італія, яка на чемпіонат світу не потрапила, Англія з її проблемами перед чемпіонатом світу –
0: Саша Дорощук ставить запитання. Дуже цікаво, до речі, дуже цікаво. Вперше чую, як футбольний матч на Мегого коментувала жінка, Копенгаген-Сіті. Віктора, що скажете про це? Дуже багато статей було, до речі, там матеріалів в українських медіа про те, що перше в історії на українському телебаченні футбольний матч коментуватиме дівчина. Галина Вініченко коментувала цей поєдинок. По-перше, перше, що я скажу стосовно цього, дивіться, я не обговорюю колег, коментаторів поки що ще колег, я вже не знаю, хто є, там коментатор, чи вже, чи вже не коментатор, чи вже блогер. От, але тим не менше, я не обговорю. Колег, це перше, я скажу так, не Олександр Поворознюк із Інгульця і вже слава Богу. другий момент, Дім, а тут ти маєш згадати, це ж не перший випадок, коли жінка коментувала футбольний матч.
1: Та ні, ну дуже багато вже таких В
0: Україні, я маю на увазі в Україні
1: Пам'ятаєш Аня Берті на поверхності? Я пам'ятаю, як Дьонік вискочив після. Ну це інше було, це зовсім інше було. Тому тут не варто порівнювати, а у всьому світі ну, достатньо є прикладів. І зараз у Англії жінки кому-то взагалі для мене це не питання. Стать людиною, яка коментує футбольні матчі, там, чоловічі матчі, жіночі. Питання тільки у професіоналізмі, а не... У тому, у кого, яка стаття.
0: Друзі, у Фавбет триває благодійне промо «Прокачка тачки для ЗСУ». Щоб знищення окупантів відбувалося ще ефективніше, Фавбет витратить частину від прибутку на закупівлю та тюнінг машин для військових. Проект триватиме 4 місяці. За цей час компанія планує закупити та передати 10 авто. Кожна тачка буде прокачана для виконання бойових завдань. Процес ремонту та тюнінгу можете побачити на YouTube каналі проекту В стилі легендарного шоу Тачка на прокачку. Взяти участь у благодійному промо можна за посиланням у першому коментарі. На нових гравців, І, як завжди, чекає вітальний бонус. Усе буде Україна.
1: Слухай, брачу, є задачка, пацанами з ЗСУ дуже потрібні тачки Долучайся, брате, досить тікати. з тебе депозит, з нас місія їх прокачати
0: Тачки
1: для ЗСУ Граєш ти, а ми робимо ремонт, декілька деталей та авто летять на фронт Тачки для ЗСУ Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру, тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб Десять джерних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгу тачки спавберти. Екзібіт буде в шоці.
0: Так, ну насправді я, я до чого? Я до того, що був уже досвід на українському телебаченні, щоб жінка коментувала футбольний матч. А Анна Берті із Денисом Басінком на поверхні коментували матчі італійської серії А. А чого ти скрає? Чого ти скриває? Ні, ну я ж просто це
1: пам'ятаю дуже добре, я ну, це бачив, по суті, я знаю. А ти Дьоніка, призначав,
0: ти призначав.
1: Ні, там і інша була історія.
0: А розкажи, так, що так, за історію.
1: Ну, оскільки це було на СТБ, і вона працювала на СТБ, там, ну, ледь не Дьоніка перед фактом поставили. А це ніколи не працює саме так. Ти ж розумієш, що, по-перше, має бути якась, ну, як кажуть американці, chemistry, так, оця, от в роботі людей. Просто прийти, посадити. І тут знову ж таки, немає значення, чоловік це чи жінка.
0: Так, насправді, Дімо зараз говорить про про парний коментар, про таке поняття, як парний коментар. І справді, тут немає значення, чоловік чи жінка, якщо немає хімії. Я перекладаю те, що ти говориш. Якщо немає хімії, якщо немає розуміння, поєднання, це так просто дійсно не працює. Але факт залишається фактом. Жінка вже коментувала футбол на українському телебаченні. Тому така от історія. Славік 89 запитує, чи викликають у вас інтерес такі турніри, як Ліга Європи та Ліга Конференції?
1: Звичайно, як вони можуть? Ну, вони іноді цікавіше можуть бути за Лігу Чемпіонів. По-перше, команди, які туди потрапляють, це команди, які ти, може, ну, ти, ще прямо не бачив ніколи, але це команди з різних країн, команди який є частиною цього футбольного світу, ну це все одно, що казати, чи ви щодня їсте в якусь ну, таку нормальну їжу, там, ледь не згороду, чи ви постійно ходите до ресторанів. Ну, ну я не знаю, це знаєте, це просто якесь навіть дивне ставлення іноді. От, буквально вчора, слухай, після матчу Реал, Реал Барса-Інтер, слухав радіомарка, і там якісь кореспонденти з Барселони вийшли, сказали, що для Барса грати Лігу Європи – це приниження. Ну, окей, окей. Забирайтеся геть до своєї тоді суперліги, грайте там, це не буде приниженням. Будете там ковтати від всіх. Ну, ну, знаєш, це просто на, на, настільки зарозумілі. Знаєш, іноді бувають персонажі, що ти типу, просто дивуєшся.
0: Ну, жаль, що Аслані пас не віддав на 95-та, шоста хвилина. От як можна було, мене просто порвав вчора цей албанський футболіст міланського інтер, Як можна було не віддати передачу? Там, там Хитарян, по чи хто oh. на порожні ворота. Як можна було не віддати передачу туди? А ти знаєш прикол? Про те, що зараз в Німеччині говорять і пишуть, типу цитують, цитують іспанців. Іспанці, знаєш, що вважають? Іспанці вважають, що Баварія віддасть Інтеру матч Ліги Чемпіонів. Почекай,
1: так Інтеру просто потрібно обіграти Пльзень на своєму полі, здається навіть, так? У них домашні матчі.
0: Так, вони вони говорять, що Баварія... Іспанці 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 шифрують, що Баварія віддасть Інтеру матч в Лізі Чемпіонів і таким чином Помститься Барселоні за те, що вона в Мюнхенців звабила Роберта Левандовського, і Барселона таким чином вилетить у Лігу Європи. Ось така от теорія. Там там також ну.
1: Тобто, шифрують. ну ти розумієш це та сама історія, коли вони УЄФА називають там корупціонерами чи ще Ми думаю, о, точно, це ж УЄФА. Барсі повісило мільярд євро боргів. Це Чіферін особисто давав вказівки Бартомеу, що робити, щоб у них були такі борги. Це він їх загнав. Тільки УІФА. Не сама Барселона. Ні-ні-ні. Ні, ви що? Це ж святі люди. А от тільки УІФА. Вони навіть, знаєш, про що говорили? Про те, що був, здається, один і той самий арбітр Вару так. на матчах
0: Баварія, Баварія і Інтера. Барселона
1: і Інтер-Барселона. так І... Навіть вчора, ну, дивишся матч, вони розказували, що був чудовий перший Та, ну, Окей, можливо, був чудовий перший тенок, якому Інтер міг забити. Чудовий, ну, потім...
0: я б сказав хороший.
1: Ну так ні, вони, вони розказували, що чудовий. Uh-huh. І, і потім Джері, звісно, на досвіді дуже сподобалося, як Джері зіграв. Тільки другу Рубі ще треба було подзвонити, там, попросити, щоб, може, він там в сказав, щоб не зараховували цей гол, який Барелла забив
0: ти знаєш, я не знаю, як вони там оцінювали гру Барселону, але я вважаю, що Інтер вчора заслуговував на перемогу. І ще раз повторюю, той момент, який Інтер... Ну, от по факту, забувай тоді, там, яка 95-96 хвилина, коли Лаутаро запресингував, затиснув суперника, перехопив м'яч в центрі, вихід 3-2, далі вихід 2 в одного воротаря, як там можна було, як цьому Аслані прийшло в голову з досить гострого кута бити по Терштегіну, я не розумію. Я не розумію, тому що там, ну, там е, футболіст без будь-якого інтелекту повинен був викотати обхитаряно, забувай порожні ворота і все, відкруковуєш шампанське, ти в наступному етапі Ліги Чемпіонів.
1: Е, а як е... ж тоді теорії змови від Барселони? Треба та... ж розказати, що там. І ще подивимося, як вони виграють ці два матчі, які у них залишаються.
0: В Баварії? У кого завгодно. Ну, ну, в тому числі. В тому числі, ж з Баварією ще треба грати, правильно? правильно? Так, так. Правильно. Тому, ну, Пельзені обіграють, я думаю, я подивився, Баварія з Пельзенію, там, там нема питань. Ну, зрозуміло. Е- а от з Баварією буде дуже цікаво. Якщо, якщо дійсно це правда, що Баварія захотіла помсти за те, що Барса Лівандовська забрав, Ну, а з іншого боку, Барселона, якщо б не, не Лівандовський вчора? Я не знаю, хто би витягнути у Барселону. Я не знаю, хто би дав їй шанс на нічийний результат. Такі м'ячі жоден із форвардів Барселони на моїй пам'яті, жоден, включаючи Суареса, не міг забувати. Особливо другий м'яч Левандовського, коли він головою просто вгатив цей м'яч в сітку. Я, я не пам'ятаю в Барселоні такого форварда, щоб ось так грав тому майданчику в обмеженому просторі, головою за рахунок сили атлетичності.
1: Суарес теж вміє.
0: Ну вміє, ну вміє, але все одно, от, от, згадай цей гол, згадай те, як Роберт вистрибнув, ну, по-перше, ладно, там позиція подачі, але як він вистрибнув, суперника фактично продавив і пробив головою. Ще раз, я не пам'ятаю такого форварда в Барселоні, тому Барса знала, за кого б'ється на трансферному ринку. Я, якщо про мене говорити, от, бачите, Діма вважає, що... Не обов'язково харчуватися в ресторанах. Я не люблю харчуватися в ресторанах. Я люблю якраз е, звичайну їжу, домашню згороду, е, яку готує моя мама, моя дружина. Я це люблю. Але для мене Єврокубки, Єврокубковий футбольний турнір, для мене як споживача, я зараз абстрагуюсь від е, таких речей, коли треба дивитися футбол. футбол. Треба. треба, тому що це професійний виклик. Для мене футбольний турнір е, – це ліга чемпіонів. І я взагалі вважаю, що Ліга Чемпіонів була набагато сильнішою, набагато цікавішою, коли там не було місця дрібним командам, коли там не було варіантів 7-1, чи там 6, Ну те що Баварія там на два тижні поспіль робить із Вікторією Пельзень. Я вважаю, що цей турнір найсильніший, найкращий, найтоповіший, цей турнір є найбільшим викликом для футболістів всього світу, і цей турнір є найбільшим вболівальницьким інтересом. Хоча так, правильно,
1: правильно, місце таким елітним командам, як Брюгі, у цьому турнірі, який це довів, і не місце таким маленьким командам, як Ювентус, які не можуть набрати більше трьох очок. Тут очевидно
0: все. <рес> ну, нехай ну, ти бачив вчора Брюгі з Атлетіка Мадрид? Звичайно, бачу. Ну, просто, просто, просто Мін'єле треба пам'ятник ставити. І я, я, я не уявляю, як можна от, от, там, Марата вже під, наприкінці матчу, як можна в обличчя влучити Мін'єле. Ну, ми поговоримо, е, ми вже говорили про Брюгі да? в, цьому, е, в цьому сезоні, але знову ж таки ну, відчувається, різниця колосальна в рівнях відчувається. Але знову ж таки, це, це моя суб'єктивна точка зору, вболівальницька точка зору в болівальнецька точка зору. От я як болівальник, мені цікавіше набагато, цікавіше дивитись матчі там Інтер-Барселона в Лізі чемпіонів. Мені набагато цікавіше дивитися Мілан-Челсі в Лізі чемпіонів, ніж е, щось інше.
1: Ну, да, звичайно, цікаво дивитися, коли на 18 хвилині вже червона пенальті раз і кинюється.
0: В, в тому, я говорю, коли Саша Денисов в этому і є величчя футбола. Е, Владислав Шестернін запити. Доброго дня, цікаво дізнатися, хто для вас є взірцем тренерської майстерності, неважливо, зараз чи в минулому, а також чий стиль особисто вам імпонує найбільше і чому?
1: Ну, якщо говорити про історію, думаю, тут відповідь очевидна, це Валерій Васильович Лубановський. І те, що він зробив у своїй кар'єрі тренерській, можна Багатьох згадувати, зокрема, іноземних тренерів, безумовно, ще тієї епохи Рінуса Міхелса і е, Теле Сантану. Навіть Менотті з Біларду, хоч їх постійно ставлять у різні е, кути у Аргентині. Це два е, наставники, які дуже багато зробили для аргентинського футболу. І, зокрема, проблема в тому, що е, скільки років е, їх зіштовхали, навіть же тоді, коли вони, здавалося, б закінчили кар'єру, замість того, щоб їхній досвід використовувати. Але це інша тема. Ну, а зараз, зрозуміло, що ЄПЕП з його божевільною цією лабораторією, яку він там команди створює, постійно якісь нові, цікаві. І ну, є багато інших тренерів, які з'являються постійно, які е, працюють у різних клубах, не лише у елітних, але... Грем Поттер, будь ласка, тобі. Приклад, про який ми вже скільки разів говорили. Так?
0: Е, ну, я в історію занурюватись не буду. Може, знаєте чому? Насамперед, тому що е, в ті часи, коли там працювали Менотті, Білардо, не скажеш, що ми мали змогу дивитися багато футболу. Тому що, я, наприклад, от те, що я можу там пам'ятати, ну, Мілан, Оріго Сакі, правильно? Е, той час. Але оцінити цю красу тренерського підходу ну напевно, це було складно на той на той час тому що щоб оцінювати Мені здається треба бути по-перше, сучасниками і мати повнуту картини перед своїми очима. те що ми можемо оцінювати Ну Діма задав Пепа я дуже справді дуже дуже люблю як тренера Хосепа Гвардіолу і Мені було цікаво, коли над Барселону очолив, всі ж тоді говорили, пам'ятаєш, та, таку Барселону будь-хто може тренувати і будь-хто з неї все може вигравати. Але потім він пішов в Баварію, потім він пішов у Манчестер-Сіті, Та що він створив в Манчестер-Сіті. Це заслуговує на велику повагу. Він повністю трансформував команду під свій стиль гри. Так як він Баварію змінив теж під свій стиль гри, тому що ну, Баварія була зовсім, зовсім іншою до приходу Гвардіоли з точки зору футбольної філософії. Але якщо ставити там перше місце, я віддам перевагу Юргену Клоппу. Я віддам перевагу Юргену Клопу, тому що він е, не працював е, в топових клубах, як Гвардіола. Він прийшов із скромного майнца, який зумів виводити і тримати в е, першій бундесклізії, у Дортмундську Борусю, над якою тоді знущались е, в ті часи практично всі. Борусія ледь банкрутства уникнула, Борусія не могла за політикою клубною купувати футболістів дорожче 5 мільйонів євро. Боруся в, в сезон... Е, після якого прийшов Юрген Клоп 64 м'ячі 64 м'ячі пропустила в чемпіонаті і Клоп все це змінив його філософія його підхід дуже Просто любодорого було дивитись на цю Борусію. Потім Клоп прийшов у Ліверпуль, який також, ну, давайте скажемо так, на узбіччі еліти англійського футболу стояв. Я так собі дозволю сказати, тому що Ліверпуль в останні роки він не був таким претендентом на чемпіонський титул, як, ну, інший, правильно? Скажемо, Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед, там Арсенал кусався і завжди четвертим залишався. І знову ж таки Ліверпуль, наскільки Клоп змінив Ліверпуль Клоп привів його до чемпіонства, Клоп виграв Лігу чемпіонів. І е, чому мені трошки більше імпонує стиль Клопа? Мені трошки більше імпонує вертикальний футбол, вертикальніший футбол. Я б так сказав, е, Юргена Клопа, це його легендарний контрпресинг, і е, вертикальність його футболу е, поєднана в тому числі із, е, я скажу так, швидкістю, технікою, вишуканістю в ідеях його команди. Тому я на перше місце ставлю Клопа, на, на, на друге я, напевно, поставлю Хосе Пагвардіолу, але це так, це просто моя суб'єктивність. Насправді це два тренери, які, мені здається, зараз задають тренди в сучасному о, європейському футболі. Друзі, час трохи перепочити вашим друзям і знайомим від вас. Бо у вайтбіт не лише реферальна програма. Клас! Але й найнижча торгова комісія. Всього одна десята відсотка. До того ж, команда «Вайтбіт», як той Гєцбі, любить щедрі вечірки. Слідкуйте за блогом та не пропустіть нові активності, бонуси за торгівлю та розіграші. Ну, а я нагадую про наш спільний розіграш із «Вайтбіт». Реєструйтесь, купуйте біткоїн мінімум на 200 гривень та вигравайте круті призи. Зареєструватись та дізнатись усі деталі можна за посиланням в описі до відео. Залишити вказану при реєстрації пошту також. Маєте час до 17 жовтня, тож стартуйте. Успіхів! Дві найголовніші події футбольного тижня у Європі. Перша, Шахтар в лізі чемпіонів зіграв в нічию 1 із мадридським Реалом, причому Реал відігрався на останніх секундах цього матчу. Дім, що це було? Шахтар міг себе
1: відчути в Ман-Сіті. Теж пропускає тоді, коли зовсім-зовсім трохи залишалося до перемоги. І найголовніше, що цілком нормальною, була б ця перемога, достатньо закономірною, можна моменту цей трогре згадати, коли він у перекладу, ну, влучив. Три очки, які дуже багато змінили, звісно, у цій групі. Так, все ще залежить від самого Шахтаря у найближчому вже матчі. Але уявити собі таблицю, ось якою вона могла бути, якби не цей гол Я думаю, що ніхто абсолютно навіть... У керівництві клубу ніде навіть не, не міг подумати про те, що такою таблиця могла бути після чотирьох турів.
0: Ну, насправді це дійсно було щось фантастичне і. Знаєте, можна говорити про ставлення Реала, з яким він вийшов на цей матч. Е, говорили ж там перед матчем всі, що Реал буде грати «Ель Класіко» в неділю, тому зараз потрібна ротація, і це в думках футболістів Реала. Напевне. Напевне, я погоджу, що... І Реал як...
1: вийшов в зазарому стартовому складі, тобто, по суті, в десятьох.
0: Е, ну, давай так. Але я погоджу, що «Ель Класіко» на даному відрізку е, сезону для них набагато більш важливий, ніж матч четвертого туру групового турніру Ліги Чемпіонів. Тут не суть важливо, що там Шахтар, нехай би там був Ляйбцяк, нехай би там був Селтік. Все одно. Ось цей матч напередодні або перед Класико, він, звичайно, ну, не мав такого значення з психологічної точки зору. Це зрозуміло. Але це проблема Реала Мадрид. І Шахтар, все от український Шахтар, Плюс Ласіна Траоре, який на мій погляд випав із гри в цьому поєдинку. Але то таке. Шахтар дуже добре це використав. І ще раз повторюю, мені дуже-дуже приємно було слідкувати, спостерігати за українським шахтарем. У цьому матчі українським шахтарем, який зіграв, як бразильський шахтар, дорогий, елітний, там, як Даріо любить говорити, 100, за 100 мільйонів. Бразильський шахтар. Мені дуже приємно було дивитися, що на, на, на цифри того, вже постфактум, так, цифри матчу. Це було помітно і на полі під час будинку. Я плескав е, судаково. Оця от атака, коли траоре не забив вихід один в один. Хто ж її організував? Жора Судаков відібрав м'яч біля власного штрафного майданчика у Вінісіуса, посунув корпусом Вінісіуса, вийшов з підтиску трьох суперників. Передача п'ятої. Ну, це просто було неймовірно. Це просто було неймовірно. Я траоре, чесно, я будь-якого форварда готовий був би лінчувати за те, що він не довів таку атаку до гольового завершення. Але в цілому. Всі три центральні півзахисники Шахтаря – Степаненко, Бондаренко, Судаков. Тім, контроль м'яча, якість передач. В кожного понад 90% передач точні в цьому матчі. Це українські футболісти Донецького Шахтаря. Де там, де там наш найголовніший футбольний тренер «Сія України», який говорив про те, що ми, ми не вміємо так грати, ми ж не іспанці, ми не вміємо так грати. Тут йолки-палки, тут ти граєш проти, проти Чуамані, тут ти граєш проти Кроса, тут ти граєш проти Вальверде в топовій формі. І в тебе точність передач понад 90%. Разуміє?
1: Скільки років ми чули, що, значить, що шахтарю потрібні бразильці в атаці, а українці потрібні, щоб відібрати мяч суперника і віддати його бразильцям?
0: Я думаю, зараз, я думаю, зараз у ці от пацанята, Бондаренко, Судаков, е, вся, ця, вся ця компанія, вони шаблони не руйнують. Я тобі скажу навіть більше. Бразилець на полі був Шахтаря один, Тейлор. Гол Рюдігера. Рюдігера. Вибиває е, Богдан Михайличенко, вибиває на фланг. Я вважаю, що також міг би зіграти надійніше Михайличенко з м'ячем, але не в тому суть. Вибиває Тейлор. Не зупиняє м'яч, бразилець не зупиняє м'яч, випускає цей м'яч за межі поля і стоїть. Плескає, плескає, я так скажу, очима. Після цього аут, подача Тоні Кроса. ну Кросс ці радіоуправляє м'ячі подає, тут зрозумілося, да? там. і Трубін Так Це нещасний випадок, тому що Трубін тягнув Шахтар в двох матчах. Але в цілому Бондар, ми там критикували його за минулий матч. Зараз дивлюсь цифри Бондаря, ну топовий футбол, також візуально це було помітно, топовий футбол, як для центрального захисника. Дім, цифри, 79 відсотків всіх виграних єдиноборств. 100 виграних єдиноборств в обороні. 10 перехоплень м'яча і тільки вначо більше. 14 повернень м'яча, 92 точних передач. Ну, які, які питання? Ти розумієш, тут
1: є мабуть, два важливих нюанси. Перший. Ось ми бачимо, що все ж таки може бути, якщо цим футболістам давати шанс. Зокрема, у Лізі Чемпіонів обставини склалися, за інших обставин, може, у них би не було цього шансу.
0: Може, 100%! 100% не було б. 100%! Давай, давай ілюзіями не будемо жити.
1: Ну Ти знаєш, що по-різному може бути. Але суть у тому, що є можливість прогресувати. І для них, от другий важливий нюанс, для них це школа і потрібно, щоб ніхто з них не вирішив, що все. Я вже всього досяг у цій грі, я вийшов там проти Реала. Це лише крок, один важливий крок. І ще два матчі попереду, які зрештою вирішать вийдати з із групи чи ні. Тому що якщо в наступному турі ти програєш з великим рахунком іншому супернику, ну, але все одно це надзвичайно важливий досвід, так само, як у Динамо це було. Ось той сезон, коли на порожніх стойонах ще грали. Коли там нещеред вийшов проти Барси зіграв. Так, там. І далі все одно, як бачимо теж, наприклад, да, ми, наприклад, Шахтаря, ми теж побачимо, залежатиме багато що від кожного конкретного футболіста, від клубу, теж, від того, яким буде розвиток завжди це питання, що буде далі. Воно будь-якого клубу стосується у Східній Європі. Особливо зараз, от якщо говорити про ситуацію в наших клубах.
0: Безперечно, ось це хороший матч, але це один хороший матч. Просто, для, друзі, щоб ви правильно розуміли, ми тут не співаємо де ферамбо з точки зору майбутнього перспектив шахтаря. Ці футболісти просто показали, що вони можуть грати в добротний футбол проти Мадридського Реала. Не там мотивовано, чи ще там щось, чи ще там щось. Але вони показали, що вони можуть грати в добротний футбол. Ми говоримо про окремо взяти матч. І насправді мірилом е, рівня футболістів цього шахтаря певною мірою будуть справді два наступні матчі. Ми зараз говоримо про те, що е, в двох наступних матчах, зараз Доля Шахтаря в руках Шахтаря, так? І в двох наступних матчах Шахтар буде битися за 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, або за 9,6 та майже 10 мільйонів євро призових, а це дуже важливо, дуже важливо для українського клубу в нинішніх реаліях. 10 мільйонів євро призових, як сказали наші друзі із WhiteBit, це порядка 510 біткоїнів, до речі. Наступний матч проти Селтика. Якщо грають в нічию, із Селтіком вони гарантують собі весну в лізі Європи. Однозначно. Так? Я думаю, що... Так, 5 зараз у Шахтарявочок, одне у Селтіка. Нічия, це 6 і 2, 4 очки різниці. Так, вони собі гарантують нічию, весну у лізі Європи. Е, наступний матч е, лобова гра проти Ерби Лобова, там, в принципі, все вирішиться. Якщо ми говоримо про долю путівки в лізі чемпіонів. Ну що ти думаєш, можна поборотися?
1: Дивись, наступний матч буде проти Селтика на виїзді. Селтик двічі програв Лейпцигу, і у домашньому матчі, знову ж таки, там були шанси, можна було забити першими, але команда все ж таки так само, як і у грі проти Реала, втомленою оглядала у другому таймі, і зрештою суперник забив, але у них залишається ось цей домашній матч. Проти команди, яку вони цілком могли обіграти у попередньому поєдинку. І зрозуміло, що немає шансів вийти до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів у Селтика вже, але матч на своєму полі за підтримки уболівальників вони прагнуть будь-що перемогу здобути, бодай одну перемогу. А там, хто знає, може вони ще й сподіватимуться з реалом якось нормально зіграти на тому е, матч буде надзвичайно складним. І ось тут, тут повертаємося до того, про що ми говорилось: нове випробування, е, новий суперник, який все одно хотітиме тебе обіграти е, на своєму стадіоні.
0: Але парадоксальна ситуація полягає в тому, що навіть якщо Селтик обіграє Шахтар бо потрібно буде зіграти ще вдало із мадридським Реалом, не програти мадридському Реалу, щоб посунути Шахтар на останню сходинку турнірної таблиці. Це вже деталі насправді. Е, ключовий момент полягає, друзі, в тому, за два тури до фінішу групового турніру Ліги Чемпіонів Шахтар претендує, Шахтар претендує на Єврокубкову весну. І Ця єврокупкова весна не виглядає зараз нереальною. Ось ось така от історія, ось така, така правда даної ситуації. Ще одна резонансна подія тижня подія імені Кіліана Мбапе, дім. Серйозні інсайдери європейського футболу, в тому числі газета Марка, твоя улюблена. Ну, Говорять, що Мбапе зарубався всім у Паризь-Сен-Жермен, і не щасливий у Паризь-Сен-Жермен, і прагне покинути клуб, що підписавши у травні цей резонансний контракт із Паризь-Сен-Жермен. Що Мбапе, е- Вважає, що його обмануло керівництво Парісу Жермен, не виконавши обіцянки, які давало, не продали Неймара, не купили нового центрфорварда, тому що його величність не хоче грати на позиції дев'ятки, йому більше подобається грати на правому фланзі, і це зараз навіть оці скріни під час трансляції блокноту е, Гатє підтверджують цю історію, там було написано, відповідно, що Мбапе хоче грати справа. І, в принципі, про Гальтє, Мбапе хотів, щоб Паріс Сен-Жермен з Зіданом домовився, щоб Зідан був головним тренером. Одним словом, мене, мене чи така, чи Міски це, якось я, коли це чую? Якось
1: забагато хотів у одному абзаці, ні?
0: Це, ні, це один абзац, я згоден з тобою. Я, я просто не розумію однієї одні речі. Ні, я ослухав
1: колишніх футболістів. І е, Мануеля Петті, Тіріан Рі, Ріо Фердінанда, Джо Коула. Причому це все люди теж свого часу були з амбіціями. Е, і у них у всіх було одне запитання тільки. Що це таке взагалі?
0: Ні-ні, я думаю, що там можна перефразувати це одне запитання. А чи не охоїв ти синку? Ні, просто
1: розумієш, коли е, ось ти говориш про Клопа. І там серед варіантів, що МПП може там перейти, наприклад, до Ліверпуля. Зараз що думає, ключ... що? ключовий Він варіант. Він прийде в Ліверпулі, буде розказувати, я буду робити це і це. Ти вивіляєш, що, що, що з ним Клоп зробить? А найголовніше, що з ним зроблять е, Мілнер, е, Гендерсон та інший. Е, тут, можливо, все ж таки, ми маємо справу з ситуацією, коли... Бо людина дещо переоцінює себе. Тому що навіть у Тріо Фердіна каже, я з ним розмовляв, зустрічався, здається, минулого року, він мені здався таким скромним, і я не розумію, мовляв, що зараз могло статися, ну, що могло статися. Ти сів говорити про новий контракт і тобі сказали «так на всі твої забаганки». Але ну, я знову повертаюся до цієї теми. Я ну, як футболіст, папе? ну він хороший футболіст, звичайно. Але, ну скільки йому, 23 зараз, так, здається? Ну що, він краще, ніж Месі був 23? Ні. Він краще, ніж е, Криштиану був у, 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 у пікові роки своєї кар'єри? Ні. Тому е, хоче, нехай вшивається. Питання в тому, куди? Куди? Ось це вже інше питання. Тому що Флорентіна, звісно, стоятиме із розпростертими обіймами і, і чекатиме. І те, що Марка пише, я тобі скажу, завжди все можна про одне пам'ятати. Джерело інформації Марки, коли йдеться про такі історії, тільки одне. Флорентіно Перес. Він, коли... Була вся ця сага про перехід Мбапе, тільки він зливав цю інформацію. Причому різним журналістам щоб складалося враження, що це йде з різних джерел. Насправді джерело було лише одне. Якщо щось з'являтиметься з приводу Мбапе і Мадридського Реала, можна бути певним, від кого це йде. Це не якісь там інсайдери французькі будуть розказувати. Власне, тому всі так були переконані, що МПП переходить, тому що потрібно було створити ось цю віртуальну реальність, у якій він вже перейшов до реала.
0: Слухано, ну багато сигналів іде е, стосовно того, що е, ну, Флорентіно дуже ображений, розчарований в Кіліяні МБАПІ, і там навіть його цитата була про те, що МБАПЕ не буде в мадридському реалі за жодних обставин. Ну okay. і плюс сен Жермен теж не, не хоче продавати. Але і, але просто,
1: ні суть в тому, що якщо йому так кортить, нехай йде. Парі сен жермен від цього гіршу точно
0: не буде. А ти знаєш, що, ну от бачите, як ти зараз говориш, а Парі сен жермен е, ну потрібно було підписувати контракт. Ти знаєш, який контракт, в принципі, він підписав? Ну,
1: Мбапе... ми, ми, говорили, ми говорили з тобою про це. Для Парі сен жермен у той конкретний момент це було важливо. Але ну, міняється ситуація завжди в житті у футболі, те, що е, було актуально там півроку тому, може сьогодні вже бути не зовсім актуальне. І це теж трапляється, це нормально. Та, власне, слухай, ну, ми з тобою сиділи у першому випуску, говорили про те, що Ліверпуль буде одним із фаворитів сезону у Прем'єр-лізі. Ну і що? що? Тому що ну, міняється ситуація, завжди щось може статися, непередбачене. І е, у цьому випадку теж. Ну, Може він дійсно настільки вже вирішив, що він тут все має
0: вирішувати. Слухай, ну в мене чомусь, я не знаю чому, тверде переконання і давай, може, скажемо так, інстинктивне відчуття, що ося ця історія із Мбаппе, Тим фактом, що він перепідписав контракт із Paris Saint-Germain, не, не поїхав в Реал, а залишився хлопчик, уродженець Парижа, зараз ідол французького футболу, ідол футбольної Франції, залишається в паризькому клубі, французькому клубі номер один. Всі ці історії про розмови із президентом Франції Макроном, який є футбольним болівальником, який його переконував. Всі ці цифри, на які я дивлюсь, а пишуть, що вже влітку Paris Saint-Germain готовий був продати Мбапе і назвав цифру 400 мільйонів євро за цього футболіста є, є цифра що Мбапе заробляє тільки на футболі тільки зарплатня в Паріссен-Жермен 110 мільйонів у Месі 65 у Неймара 55 а у хлопчика 23 роки 110 мільйонів євро просто розумієш в мене є чітке розуміння того що тут вже не про футбол історія тут історія про політику і про бізнес і ця інформація що мовляв Паріссен-Жермен винаймав Агентства, е, давай скажемо простіше, ботоферми, да, які закидали там е, в, в соцмережах, е, в інтернеті, так, е, історії з критикою, в тому числі е, Кільяна Мбаппе, це, це теж, е, ну, я десь схиляюсь, щоб повірити в всю цю ситуацію. От, от в чому запитання, і тут питання е, ключове, чи, чи настільки ця гра вартувала свічок? Щоб зараз ми усі ці історії переживали. Звичайно, вони цікаві. Звичайно, вони... Я,
1: я не знаю, я взагалі я нічого цікавого в цьому не бачив. Мені навіть сподобалося, як Джек Гамфрі сказав на BT Sport, коли вони з Фердінандом Таколом про це говорили. Він такий, знаєте, ми це обговорюємо, але ми навіть не знаємо, чи це справді сталося. Тому що хтось комусь сказав, хтось щось написав, але не було якогось, виступу офіційного заяви БАПе або його агентів, або ще когось, які б сказали, там, це брехня. Або так, ось було це і це. Відзначили, принаймні, що після матчу з Бенфікою він навіть не аплодував оболівальниками. Одразу, він і Неймар, одразу пішли до роздягальні.
0: Слухай, ну заруба з Неймаром була, бійки були, тобто є, є якісь сигнали, які говорять про те, що він там нещасливий того,
1: Ну, Манчестер, Юнайтед, люди не говорили взагалі роками за межами поля і ні, виходили ні, на поле і грали Ні,
0: ні, і... ні то, були, то були ті часи, коли Ройкінщина, Рой коли, був, коли ні, були футболісти А, коли а були чим відрізняються
1: часи для того, щоб вигравати, ти все одно маєш бути частиною сильної команди і колективу
0: там просто там було більше харизму, там було більше характеру. зараз я коли о, читаю о, про те, що, правильно, я правильно. Читаю Харизма, що характер
1: це дуже важливі. Слова. Я
0: читаю про те, що там десь побились МБАПЕ і Неймар, я боюся тільки про за одне. Знаєш за що? Щоб обличчя один одному не, 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 не роздряпало нігтями. Розумієш, я коли про такі речі читаю. От, от, от цього я боюся. Мені дуже цікаво в цій історії, хто, по-перше, заплатить за МБП 400 мільйонів євро, і хто дасть МБП зарплатню в 110 мільйонів на рік. Дуже цікаво. І це буде не лів. Це, я, я чомусь впевнений, що це буде не Ліверпуль. Чи може якщо, Ліверпуль?
1: Ні, якщо Ньюкасл вирішить ці свої проблеми, ну як проблеми, <проблеми> їм потрібно е, згенерувати стільки грошей, щоб їх не чіпали за правилами фінансового фейерплею. Тобто там, знайти, можливо, нового титульного спонсора для стадіону, додати до Сент-Джеймс-Парк, там щось вони навіть з вболівальниками хочуть про це говорити. Тобто комерційні оці ці потоки зробити потужнішими, Ньюкасл може. Ну, дім, ну... Ти запитуєш, хто може заплатити. Просто... Я не кажу, що це буде так. Хто може заплатити? Може... А таких клубів дуже мало. Зараз які можуть заплатити... Але але
0: ж це має має бути клуб, який не тільки може заплатити, а може задовольнити його амбіції з футбольної точки зору. Ну, який Ньюкасл? Він що накупить футболістів. Він там може тільки одну його амбіцію задовольнити. Не купити Неймара в в Ньюкасл. Ну, який Ньюкасл? У них є чудові
1: центрфорварди. У них Кріс Вуд є у центрі нападу.
0: Я певний, що МБП не знає, хто це. От, я, я чомусь впевнений в цьому, але розумієш, в чому фішка? От, ми, ми про це все говоримо, друзі, ви повинні розуміти, я, наприклад, ну, не знаю як Діма, я відчуваю просто як Діма, я говорю про це з великою іронією, насправді кажучи, тому що ми зараз говоримо про, про хлопчика, фактично хлопчика, неймовірного таланту, неймовірного божого дару, тому що швидкість, зрозумієте правильно, швидкість це те, що дано Богом швидкість ти не натренуєш, Тебе не буде. Ти, не те, що ти там живеш на тренуваннях, е, в тренажерній залі з тренерами працюєш і, ти, і в тебе з'явилася швидкість. Ні, це те, що дано Богом, все, що на рівні ДНК або є в тебе, або нема, ти нічого з цим не вдієш. Так от Мбапе, е, безперечно, неймовірно обдарований хлопчик, е, на якого зараз звалилась е, колосальна відповідальність, в першу чергу через те, що на нього звалились е, колосальні фінансові можливості. Але цей хлопчина... Що він виграв у футболі? Що він виграв у клубному футболі?
1: Ні, ну він виграв чемпіонат світу. Він, він виграв, туди він всі виграв, скажуть, що ще у 19 років. чи правильно, правильно. Він був він чемпіоном виграв. Франції Діма. у складі Монако. Діма, поліця, тер, правильно. Команда, Коли
0: як... він не заробляв 110 мільйонів євро на рік. От в чому питання. Коли він не, не розповідав ні в збірній Франції, ні в Монако, кому, кому, кого, як і куди ставити. Де він хоче грати, на які позиції. Мбапе в Монако грав лівим вінгером. І все, тому що Радамель Фалькао тоді грав на позиції центрального форварда. Так, якщо ми згадуємо. Розумієш? Він тоді нікому не розповідав, тоді кожен був на своєму. Він не розповідав дешамо, не став жиру або став жиру, виганяє Бензема, або не виганяє бензима. І тому вони стали чемпіонами світу. Що він виграв в Лізі Чемпіонів із паріж сен жермен Що він виграв в Лізі Чемпіонів із паріж сен жермен Ну, ти розумієш,
1: ще раз, йде час, міняються обставини, і люди теж міняються. І зараз ми бачимо такого МПП, який він буде там за два-три роки, подивимося, та навіть взимку. Ну, реально цікаво, що буде. Мені ця історія хоч якось, хоч чимось корисна може бути, це подивитися, чи знайдеться хтось, хто захоче його взяти. Ну, наприклад, взимку, якщо це дійсно буде взимку, тому що ми ще не можемо навіть бути впевнені, що саме так, ось, узимку він там кудись піде, або наступного літа. Це...
0: Я, чесно кажу, хочу сподіватись і вірити тільки в одне, що вони там всі потиснуть один одному руки. І Мбапе, хтось йому дасть там цей від, підзатильник правильний. І ще раз надумать його, синку, ти граєш в одній команді із Месі і Неймаром. Це футболіст, які входять до категорії найвеличніших гравців сучасного футболу. Грай, вчись, набирайся досвіду. Месі в 23 роки, він не розповідав, хто повинен де грати, а просто робив свою справу. Він
1: пізніше почав це він, Ні, він
0: пізніше, він пізніше почав, але мені здається, тоді він вже мав право певною мірою починати це робити. А з іншого боку, знаєш, якщо клуб чітко розмежує історію. Ти давай викони, ти отримуєш зарплатню, виконуєш свою роботу на футбольному полі, а ми тут уже самі розберемося, хто в нас буде тренером, за якою схемою ми будемо грати, які футболісти будуть грати поруч із тобою. Наше завдання виграти, виграти лігну чемпіону.
1: Знаєш, я так от подумав, якщо е, дійсно правда, що Месі вплинув на те, що перестало викликати до збірної Рікельми, це вкладається ще до 23 років, бо він 87-го і це був 2000-го Дев'ятий ну перед чемпіонатом світу у Південній Африці, так що хто
0: знає? але значимо парадокс? Парадокс в тому, що якщо це дійсно правда, якщо Месі він це розпов... робив
1: тихіше, просто
0: Ні, він це робив. Так тоді, тоді в принципі все робилось тихіше. Це зараз нас кожен в кого є смартфон, це вже мас-медіа. Але розумієш, чому парадокс? Парадокс в тому, чого тоді досягала збірна Аргентини.
1: Ні, так почекає нічого, тому що Марадону, при всій його геніальності, як футболіста поставили тренером збірною. Вона нічого не могла досягнути з ним на чолі збірної. Це був символ такий, все. Але команда була жахливою, і е, у Мексикі вони виграли там чисто в сайт, не помітили, коли вони перші забували, одній восьмій, а німці просто їх знищили у чортфіналі, тому що, ну, там фу, навіть питань не було.
0: Просто е, до, цього, до цього вся ця історія, до того, що, ще раз, кожен повинен займатися своїми справами. І Мбапе, якщо він сконцентрується, і коли він сконцентрується на футболі, він принесе набагато більше користі і собі, в першу чергу, і Парі Сан-Жермен своєму клубу, тому що в нього ж недовічний контракт із Парі Сан-Жермен. І е, от мені здається, що Мбапе ці розмови насамперед не потрібні. Я читав... До 24 року є дані, що до 24 року у нього контракт це ще дуже менше двох років. Хтось пише, що до 25, але, по-моему, до 24 він е, може покидати команду, це потрібно з'ясовувати. Звичайно ж, і оця історія довкола МБП вона дуже серйозно шкодить його іміджу насамперед, тому що наступний його роботодавець дуже серйозно задумується, потрібно там брати цю примадонну, яка руйнує ситуацію в команді і не допомагає виграти жодних трофеїв, чи все-таки може краще когось скромнішого, спокійнішого, але більш лояльного? Наступні два запитання від е, нашого глядача. Джеймс Джойс, від нього два запитання. Е, цікаво почути вашу думку про кризу Ліверпуля, адже справа не лише в травмах, ніби якась магія закінчилась. Тренд, е, Ван Дейк е, та фактично всі, крім Алісона, здали. Гендерсон просто жахливий. Це кінець циклу команди і потрібно нових кадрів? Чи це лише криза тривалістю у місяць чи два? Перша частина питання. Е, друга частина запитання... Звісно, пояснення на зразок того, що цикл Клопа у сім років на робочому місці закінчено, не менш абсурдні за вказівку на травми. Тут щось інше. От допоможіть. Що ж це інше? Влітку Пеп той, що Ліндерс, помічник Клопа, видав книгу під назвою Intensity, в якій філософія Ліверпуля якраз вводиться до інтенсивності у всіх стадіях та лінії гри. Однак ці самі та сама інтенсивність кудись поділась. Хто винен і що робити? Думаєте, один-два трансфери у півзахід щось змінять, чи потрібні глобальніші зміни?
1: Це справді дуже серйозна тема. Дуже багато, до речі, є матеріалів якраз про це у самій Англії. І про ці сім років згадував. Хоч там ну, обставини зовсім інші. Що в Айнсі було, що у Дортмунді. І ну, сам Клоп сказав, ми втратили ідентичність після поразки у Неаполі, зокрема, це було, так? І є, наприклад, матчі там, проти Борнмута 9-0, потім 7-1 у Лізі Чемпіонів, у Глазго. Але загальне враження от саме таке. Так? Це ось ти казав, що тобі подобається Клоп, тому, тому, тому. Ось це не команда Клопа, не Ліверпуль Клопа. І, знаєш, був дуже великий такий текст на сайті Атлетик про медичний департамент Ліверпуля. Починаю читати. То, знаєш, от коли ми говоримо про команду футбольну, про амбіції всередині цієї команди, виявляється, що там теж може бути все. І там можуть бути ті, хто хоче мати більший вплив, хто хоче, щоб його поради були важливішими для тренера. Зокрема, навіть там є така версія, що, мовляв, не варто було їздити куди під час підготовки до сезону, от саме цього літа. З іншого боку, їздили раніше, їздили інші команди, які інакше виглядають. Тобто, воно якось докупи все складається. Звідки воно все йде? Ось це найголовніше питання. Інтенсивність, тому що дивись, все ж таки, от ми знову, мабуть, про це маємо сказати: в минулому сезоні Ліверпуль боровся за чотири трофеї. Я думаю, що навіть якщо подо... мені найцікавіше, знаєш, що треба було зробити це раніше, у ліца донорів свого часу теж був сезон, коли вони ну, абсолютно серйозно зазіхнули на чотири трофеї. І, звісно, що не виграли чотири. Питання в тому, яким був наступний сезон? Як це виснажує ось ця інтенсивність, зокрема? Тому тут, може, справді, знаєш, знову ж таки, накладається ще те, що пішов спортивний директор, який багато років чудово працював на трансферному ринку, знаходив футболістів, і саме ось у цей момент він йде. Коли, здавалося може, дійсно варто було б подумати про те, щоб знайти ще півзахисників, але... Ну також, коли дивишся на цей список травмованих, ну, він, він, він вражає. Просто колись по заминулому сезоні, після чемпіонського сезону, це переважно були захисники, зараз це здебільшого футболісти середньої лінії. А ті, хто на поле виходять, навіть одна з версій, що відмовляв Мане, його теж не вистачає. Хоча з іншого боку, у Мане там своя історія у Мюнхені, і е, е, він не так, щоб забиває прямо у кожному матчі по два, по три. Тобто дуже багато нюансів, які ось докупу складаються, але при цьому ти все одно навряд чи можеш іззовні сказати ось тому і тому. Тільки люди, які там безпосередньо перебувають, мабуть, можуть це зробити, та й іноді здається, що й вони ще не можуть чітко визначити, бо якби визначили, то може вже були б якісь рішення. Бачиш, він тактично намагається щось міняти, там 4-2-3-1 зіграли, зокрема, проти. Арсенала. І, ну, до речі, нормальний був матч ну, для Ліверпуля, так, звісно, все одно помилялися, але е, ну, навряд чи обов'язково е, повинні були його програвати, так скажімо.
0: Ну, він дійсно багато тактично зараз перебудову робиться 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Е, з хоча така дуже, я б сказав, своєрідна 4-4-2. Е, не, не, не класична. Давайте так, щоб просто не занурюватися, час на це не витрачати. Але знову ж таки, ну, ну правильно правильний акцент зроблено в тому числі на формі футболістів. Тому що грає Трент Олександр Арнольд. Його там два роки тому називали три роки найкращим правим захисником в європейському футболі. Ти подивись, скільки зараз по- у нього. Ти подивись, ну, я такого слабкого сезону в Ліверпулі Ван Дайка не пригадаю. Наскільки слабкі зараз Фабіньо? І ми говоримо про футболістів, які там той же, же Ван Дайк, той же Фабіньо, це частина хребта, частина скелету команди.
1: Правильно, ті, хто власне визначає цю інтенсивність. І йшлося теж про те, що мовляв Клоп, легко перейшов на 4-3-3, коли у нього з'явився Мане. І від цього відштовхується, коли говорять, що мене не вистачає так. Але ми говорили про те, що ДІС прийшов, Діс може багато що зробити. Але помилки, наприклад, Трента або Вандейка, іноді все це починається значно раніше. Навіть у матчі проти Арсеналу там говорять: у цей, так Едегор, по-перше, як віддав. А по-друге, як розвивалася атака Арсенала, коли Едегор віддавав цей м'яч на Мартінеля? Він повз тренда його пустив, так, але чи тільки тренд е, мав би зупиняти цю атаку?
0: Е, ну, так, безперечно. Просто такий збіг обставин. Е, мені здається, що справді е, відсутність Мане е, вона грає свою роль знаєш в чому? Вона грає свою роль в тому, що Мане, як мінімум е, ідеально знав тренерські вимоги, маневр попереду. Здавалося, що той же пройде Нуніс, він збагатить команду, тому що команда отримує високого форварда, ми про це говорили на старті сезону. Але ми бачимо, що ну, поки що не все так просто. І зараз напаки Бобі Фірміно розквітнув. От зараз у цей от прям період.
1: Дарвін собі не сам перед своєю підклав, отримав цю червону карту, червону карту. і сидів тримач і відпочивав.
0: Так, безперечно, але все одно, от, наскільки е, Голланд органічно адаптувався в гру Манчестер-Сіті, настільки зараз, мені здається, ну ні, тієї органічності в Ліверпулі не вистачає. Це процес. Я впевнений, що це, тобі, це частина процесу. Так.
1: Коли команді бракує цієї органічності, то новий футболіст тим більше почуватиметься не надто комфортно, хоч теж він і от забив Арсеналу. Нормально зіграв саме у тому Забив
0: матчі. і Ренджерс і Ренджерс забив. Там всі, правда, забували. І, ну,
1: це, це, ми ж про серйозних суперників так. говоримо.
0: Так. Зараз дуже цікаво, зараз буде дуже показовий момент матчі з Мансіті. Це також показовий момент, це також важливий момент, психологічно важливий. Хоча Клоп вже говорить, що Ліверпуль не в чемпіонській боротьбі.
1: Ну, згадували те, що ось у минулому сезоні був матч Ліверпуля перенесений, здається, матч, перед яким вони відставали на 14 очок, вони його виграли, скоротили до 11, і справді там ось десь взимку е, були розмови, що ну вже все, вже все, вже все, і, але ж ну, Ліверпуль не, не таким тоді теж був, тому що тоді якраз це була команда, яка в лізі чемпіонів, е, зрештою, дійшла до фіналу команда, яка зіграла два Фінали у національних кубках. Тобто ось тут вже нові нюанси з'явилися справді. І знає, я все ж таки знаєш, не говорив би про те, що ось цей матч саме для Ліверпуля буде чимось визначальним. Саме у цей конкретний момент. Важливим у чомусь так, але якщо вони його програють, ну, це сприйматимуть як певну закономірність. Будь-який успіх це результату стосується, але насамперед гри. Будь-який натяк на те, що ось це схоже на Ліверпуль. Це, звичайно, буде позитивом для Ліверпуля. Але так, щоб саме ось цей матч щось вирішував у сезоні, ну, після нього, можливо, якщо він буде невдалим, треба вже тоді визначати якісь нові пріоритети, нові завдання на, на сезон, мабуть, так. Ні, безперечно.
0: 20... Безперечно, він не буде вирішальним. Але, з одного боку, я просто аналізую ситуацію, яка складається довкола Ліверпуля. Так, розмови, меседжі в медіа. Зараз вже не просто так. Ось от конфлікт Клопа і Діді Хамана. Хаман розкритикував, сказав, що команда пішоходів, якій іскри не вистачає і невідомо, з чого ця іскра має з'явитись. Це такий от натяк на Клопа. І реакція Юргена Клопа теж була якось, ну, ніхто її не зрозумів в Англії. Дуже, дуже нервово давай скажемо так. І отже ці питання про цикл семирічний Юргіна Клопа теж постають, мені здається, не просто так. І успіх із Манчестер-Сіті, він може дати поштовх команді, а невдача може стати частиною пазла, який психологічно навпаки буде... Ну, добивати команду, добивати клуб, добивати футболістів. Це, ну, я, мені здається, може бути такий варіант. Е,
1: ну, я думаю, що все ж таки ось якраз те, що клуб працював багато років і вже є ося нормальна основа, е, навряд чи клуб можна добивати усі ці ситуації. Так? Е, йдеться Безумовно, саме про стан команди. Ось у це ну, на увазі, я
0: не маю на увазі клуб Ліверпуль. Я маю на увазі е, команду е, Юргін Клоп. В першу чергу Юргін Клоп. Тому що е, якщо буде невдача матчі із Манчестер Сіті, це може поставити в контексті всього там е, раніше сказаного написаного, в контексті тієї тенденції, яка розвивається. Ну ну може поставити під сумнів майбутнє клопа у Ліверпулі. Я віддаю собі належне, що не так просто знайти топового тренера в такий клуб, як, як Ліверпуль, але тим не менше.
1: Я теж ну, не знаю, це дуже здивувало, якби е, раптом почали говорити про е, те, що Клопу потрібно йти е, з Ліверпуля, тому що, знаєш, сім ну, років, окей, але перед цим знову у нього був сезон, в якому команда боролася за чотири титули. Його останній сезон Допмані був зовсім іншим. Е, команда тоді на початку сезону, якщо не помиляюся, ледь не внизу була.
0: У е, таблиці так, я, вже, що... чесно кажучи, я вже чесно кажучи не пригадаю Я просто пам'ятаю, що дуже нестабільна була тоді Борусія Дортмунд І е, ніколи не знав, чого чекати від команди Але я це було і з Клопом Це потім, до речі, і з Тухілем також було е, У Борусі Дортмунд Ти знаєш, ще один цікавий момент Мене особисто, Я ніколи про це не думав Ніколи я про це не думав Але думка зацікавила Дивись, от, от ті сім років, так, які за спиною Клопа у Ліверпулі, знову ж таки, одна із думок експертів в Англії, вони певною мірою впливають на ставлення Клопа до футболістів. Футболістів, із якими він пройшов весь цей час, і до яких у нього своє особливе ставлення. Навіть ситуація, якщо вони ну, не стягують, знаєш, там, наприклад, той же ну, Хендерсон, той же Мілнер, е- Ну, ветеранчики, одним словом, ветеранчики. Але клоп не може їх відчепити, посадити, чи там взагалі продати, відправити кудись в інший клуб. І це, цей фактор, наскільки на твій погляд важливий, наскільки він заважає, він, в принципі, має місце бути, чи це такі фантазія притягнути за вуха?
1: Справа в тому, що ще минулого сезону ми захоплювалися цими футболістами. Вболіває хто за Ліверпуль чи ні. Ми дивилися ці матчі, ми захоплювалися результатами команди, і грою, і ось цим досягненням боротьбою за чотири титули. Можна згадувати, звісно, пам'ятаєш, як Сиралекс. Футболістів відправляв і запитував, чому, навіщо. А він же якогось іншого знаходив, ставив на цю позицію когось нового. І завжди у такій ситуації, я думаю, що постфактум. Ми шукаємо пояснення. І якщо зараз ось є Гендерсон та Мілнер та інші, ми будемо говорити, що а, можливо, варто було їх раніше відправити. І, або замінити кимось, і щоб вони грали менше. Якби був сезон як минулий, ніхто б про це не сказав. Тому що, ну, я не пам'ятаю, чесно, щоб десь там у квітні, травні хтось би в Англії розказував, що, слухайте, а ось у наступному сезоні Гендерсону і Мілнеру вже буде, хоча це ніби логічно, тому що час йде. І Клоп зрозуміло, що зараз сам насамперед має чітко визначитися з цією стратегією, скоригувати її, безумовно, з клубом, але від нього дійсно зараз чекають важливих рішень. Його рішень. Рішень, які б дозволяли йому команду перезавантажити, освіжити, як завгодно це можна називати. Але потрібно, щоб були очевидні якісь результати, щоб це можна було на полі помітити. Результати, маю на увазі, не конкретні, може, навіть рахунки матчів, так? а щоб ми знову побачили ось цю команду Клопа, команду, яку ти любиш і яку полюбивши відтоді, який, мабуть, у Німеччині тренував.
0: Так, насправді, звичайно, зрозуміло, що ситуація потребує втручання у цю ситуацію. Мені здається, цей от матч проти Манчестер Сіті, він не вирішальний, ні, він не фінальний, але на мій погляд, він буде певною мірою маркерним. І мені здається, що зараз Ліверпулю, до речі, дуже і дуже на користь може піти такий, такий фактор, як чемпіонат світу в Катарі. Оця от пауза, пов'язана з цим фактором, вона може піти на користь Ліверпулю, хоча з іншого боку от, е, теж сказав і зараз задумуюсь, а ми знаємо, як цей чемпіонат світу в Катарі посеред сезону вплине далі на сезон, на той же Ліверпуль, на інші клуби, ми не знаємо, ми ніколи з таким не зіштовхувалися, нас нема, ні в кого немає такого досвіду, тому що це безпрецедентний випадок взагалі в е, футбольній історії. Тому е, однозначно можна констатувати, напевно, все-таки, що зараз Ліверпуль, знову ж таки це цитата Клопа, не боєць за чемпіонство в Англії, а Ліга чемпіонів – та подивимось. Ліга Чемпіонів це теж титул, це теж трофей. Вагомий, впливовий, важливий. Подивимось. Знову ж таки, дуже важливо, щоб відновились травмовані, дуже важливо, щоб добрали форму ті, хто випав із цієї форми. І мені здається, що в будь-якому випадку кадрово, навіть попри те, що говорять посилювати центр поля там, і так далі, тому подібне. Кадрово Ліверпуль дуже конкурентоздатний. Я дивлюсь на того ж Елліот, я дивлюсь на того ж Карвалі, так, там на тлі Рейнджерс. Ну, на, мі, на мій смак, на мій погляд, дуже добротні футболісти. Молодіші, зеленуваті, але дуже добротні, і є, є в кого вчитись. Вони принаймні не розповідають, кого склад ставити, і кого купувати. Тому я вважаю, що дуже цікаво стежити за цим процесом, за цією ситуацією, в яку зараз потрапив Ліверпуль. Питання від Кості Злепка. Ваша думка, чому такі слабкі Ювенти з цього сезону? Просто, просто і лаконічно. Чому такі слабкі Євето? Просто запитання, але тривала відповідь, по-моєму, на нього очікується.
1: Ми, коли говорили трохи про італійські команди ще на старті сезону, ми тоді говорили про те, що Алегрі шукає, шукає поєднання у півзахисті. Він, здається, досі шукає. І усі кадрові рішення, які, ну, зокрема, були в матчі проти Макабі воїзному і по-різному можна сприймати, але вони все ж таки не дають бажаного ефекту, ось що найголовніше. Ну, ти бачиш це на полі, так? коли важливий поєдинок в Ліги Чемпіонів і суперник у тебе виграє боротьбу у середній лінії, суперник використовує свій лівий фланг і там у тебе просто нікого немає, хто міг би не дати навісити. Ацілі якось приїжджав до гранати в чемпіонат Іспанії, ну, тут, ну, зіграв трохи і поїхав, і про нього всі забули. Тут людина виходить, два забиває Ювентусу у першому таймі, і на ну, який у них там був, мабуть, вже наприкінці першого тайму, був такий реальний момент, коли Коен там потягнув е, на 44 й чи 45 й хвилині. Е, до цього о, Макабі просто от, тілював все те, що хотів на полі. І можна говорити про кадрові е, звісно, теж варіанти тут, тому що, не знаю, Мані Макені ну, саме зараз ну, якось, ну, не здається він гравцем, який може бути е, ключовим для Ювентуса, визначальним для Ювентуса. Історія з Погба, який тільки сидить дивиться матчі з трибуни, це теж е, вагомий фактор. Але найголовніше те, що Аллегрі ну, ну, досі не може знайти якісь поєднання правлі, навіть ідею, тому що тут теж говорять про ідентичність, так? Теж говорять про стиль, як команда має грати. Ось, ось, ось цього ніхто не розуміє поки що, коли дивляться матчі Ювентуса.
0: Слух, ну давай, ти говориш Макабі Хайфа. Ми читаємо про те, що Ювентус тратить порядка 100 мільйонів євро, якщо не потрапить в топ-4 серії А і не вийде е, зараз в цьому сезоні в плей оф Ліги Чемпіонів. 100 мільйонів євро, я думаю, можна купити весь ізраїльський футбол за 100 мільйонів євро. І, і, і всі, всі дивізіони із молодіжними командами. Я, Просто, я, нач...
1: ну, можу лише знову сказати: ну, робіть свою суперлігу, і там грайтеся зі своїми матеріалом. Ні, тут,
0: тут, тут, тут не в тому справа. І, тут і, не і, в тому і справа. йдеться
1: про те, що клуб приймав осі рішення після того, як а, пішов конте, так? Алегрі. Окей. Далі. Саррі. Ну, ну, де взагалі логіка, так? У, у цьому рішенні? Алегрі, Саррі, пірло. Перша робота, одразу Ювентус. І потім окей, давайте повертати Алегрі. Тобто, якщо це станеться, якщо вони втратять ці 100 мільйонів, ну вони зробили багато для того, щоб це сталося.
0: Так насправді тут питання в чому? Хто тут неправий? Алегрі як тренер, клуб, як, як клуб, який підібрав для Алегрі цих футболістів. От ти говориш про, про Макенну. Я просто поставлю тебе запитання, а ну, Бонучий в нинішньому сезоні – це футболіст, там рівня Ліги Чемпіонів, рівня Скудетто. А Костіч прийшов о, в Ювентус, це футболіст, рівня Скудетто, рівня завдань, там дійти далеко е, в Лігу Чемпіонів. Е, а той факт, що ну, от, прийшов новачок Бремер, пішли Кіліні, так? Келіні пішов, і Деліг, два центральні захисники, прийшов один Бремер, і зараз фактично там, хто, Ругані є, так? Ругані, Бонучі, Бремер, от вони троє на два місця. А Алєксандро на даний момент це гравець рівня Скудетто. От просто і, і, таких, питань, і таких питань накладається одне за одним. Ну, і... ніби, ніби за іменами, ніби за іменами, ти пам'ятаєш, що Алєкса, Сандро чотири роки тому, три роки тому, правильно? То він в порядку, він дуже сильний, він топовий футболіст. Але зараз ну, ти цього не бачиш. Ти пам'ятаєш Костіча із Айнтрахта-Франкфурт? Але Айнтрахт-Франкфурт – це трошки інші завдання, трошки інший менталітет, і це трошки інше ставлення як до успіхів, так і до невдач. Ти, ти, ти не розумієш, як можна було Дібалу відпустити безкоштовно в Рому? Як можна було не домовитися з Дібалою? Тут не, мені не вкладається це в голові. Зараз, коли дивишся на ігри цього Ювентуса, ну реально спати хочеться. Ну, реально, реально команда з собою нічого особливого в Атаці не, не, не представляє.
1: Ну, ти ти подивишся. Ти... У, 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 у Юви Конте теж були матчі, коли хотілося спати, але лише тому, що ти знав, що суперник вже нічого не зробить. Тому що вони ось так його тримали, забивали там перший, другий, і це реально був фантастичний контроль усього, що на полі відбувалося. І Алегрі намагався у цьому ключі теж працювати, коли е, прийшов після е, Конте. Е, Знову згадують у Італії. Ось це випадок класичний, тому що я той матч навіть коментував Сосолу, Ювентус це був матч, у якому Юве програв абсолютно мертва. Була команда, програли на виїзді сесоло. Теж пам'ятаю добре, гадзета вийшла Чаус з І у них потім було дербі, як зараз. Проти Торіно. Вони виграли це дербі, вони виграли там 15 матчів поспіль і стали чемпіонами. Але також відзначають. Журналісти в Італії, що це був інший Ювентус. Це був Ювентус, здатний ось так відреагувати, переродитися. Ти ж бачиш, їх повезли одразу на базу. Після, це такий, наш такий типовий метод. Так? Після, Після Макабі-Хайфа, так, і повезли оп... одразу на базу повести команду. Тому що, ну, хоч якось намагаються на неї вплинути. Але тут дійсно питання саме комплектації цієї команди і питання повернення цього конкретного тренера у, у цей конкретний момент, ну, тут теж може бути, що ну, якось воно не складається. Тому що ну, був вже минулий сезон, врешті-решт. Тобто не те, що це почалося от саме зараз. Так, так,
0: так. так. Ну, просто, е, знаєш, ми говоримо про Макабі Хайфу, окей, Бог знає з тої Макабі Хайфа. Може, десь там недооцінили, може, е, може ну, там свої мухи в голові. Ну, перед тим матч з Міланом там не може бути недооцінки.
1: Е, ну, ти у першому таймі у матчі з Міланом, все ж ну, не скаже, що Юве значно гірше виглядав. Так, там не було якоїсь переваги вагомої, що однієї команди, що іншої. Кожна намагалася щось своє зробити. Ось ця м'ячик, Томорі забив наприкінці першого тайму. Важливий момент для Мілана, але найголовніше, що у другому таймі, коли Мілан забиває знову, причому як забиває, це теж окремий нюанс, Ювин не зумів нормально відреагувати, Ювин не зумів, в принципі, зробити так, щоб Мілану було надзвичайно важко втримати цю перевагу у два м'ячі. Так вони намагалися атакувати, так можна згадувати один момент, інший момент, але ось не було цього, знову ж таки, загального враження, відчуття суперпотужного тиску в виконанні Юви. Це те, що у команди було у різні епохи коли вона справді здатна була виправити ось цю ситуацію несприятливо або одному конкретному матчі, або упродовж сезону.
0: Ти розумієш, я дивлюсь на, на Ювентус, дивлюсь на пітикаш, не зміг відреагувати. А ким він мав реагувати? Алегрі? Ну, ре, реагувати є ж рішення тренера, і є люди, які виходять на поле, щоб ці рішення втілити. І дивився на лаву запасних, от хто виходить там? Ну, Макенні виходить, Міретті, Зуле, Мойзекен, ну і Паредес, новачок Паредес, Так. Хто, хто, із них, хто із них може внести щось нове, хто із них може е, додати гостроти, додати родзинки, додати ідей. Е, тим більше проти, ну я вважаю, Мілан тактично Піолі дуже здорово відіграв в тому матчі. Дуже здорово, його правильні реакції по походу по матчу, його правильні перестановки футболістів, знову ж таки, акцентів в діях футболістів, наприклад, Тому ж Бремеру, будь ласка. Починає атаки вперед. Бонучі не треба, всі це знають. Бремер починає І Такі от е, моменти, такі дрібниці, вони, звичайно, відіграють дуже важливу роль. І Піолі дуже грамотно е, підлаштовувався. Фланги закрили, Ювентусу, все, Квадрадо, Косіч, до побачення, безпорадні. Потім е, починає грати Алегрі вже із акцентом на роботу в центрі поля, але тут просто-напросто ну, немає кому цей акцент... Е, зробити, немає Погба, немає Ді Марія, відмовились від Дібала, і і, і, на цікавіше те, що ми не вперше бачимо такий Ювентус, коли суперник закривається, коли суперник надійно, якісно, організовано грає в обороні, ну чим вражав Ювентус? Ну стандарти, ну стандартні ситуації, Ну, ну, ну і все. Ще раз повторю, немає, немає Роналду. Так, от ми, ми про Роналду, про Крищана якось так швиденько забули. Я деколи від нього сплював, що він приручив довкола себе всю команду, всі грайте на мене. Але Роналду плюс Мората, плюс К'єза, плюс коли там Кулушевський виходить, плюс той же Ремзі, якби там з нього не плювалося, якби там його не критикували. Але це футболісти, які завжди могли щось придумати на футбольному полі, завжди могли зіграти нестандартно, завжди могли, як говорив Олег Володимирович Блохін, що тут ну, поки що принаймні цього не видно. Поки що принаймні цього не видно.
1: Ну і цей варіант, от, який він зараз е, намагається використовувати з двома форвардами, е, Міліком та Влаховичем, йому теж бракує все ж таки усієї динаміки цього руху саме попереду, коли так, ти розумієш, що кожен з них може завершувати безпосередньо у штрафному майданчику, але багато чого ще потрібно зробити. І з коли говориш про Косіча, ну це справді наче інший якийсь футболіст. Були теж приклади, звісно, коли приходили ось такі гравці, зокрема до Юве або до інших італійських команд і зникало все, що у них було до цього. Але тут ти вплив саме цієї команди. Тому, ну не знаю, я не бачу цю команду саме ось на 4-4-2. Коли ти Макені ставиш постійно на фланг, ну що він там робитиме? І Дуже багато ось таких запитань, і тут справді, де причина, де наслідки, так? Алегрі не може їх розставити, чи це футболісти, які за цих конкретних обставин ось, саме, ось тільки це можуть
0: демонструвати. 7,2 мільйони євро на рік зарплата Алегрі в Ювентусі. Він найбільш високооплачуваний тренер в італійській серії А – він заробляє більше, ніж в Жозе Мауріні в Ромі, У Жозе 7 мільйонів євро. У Інзагі він 5 мільйонів євро. Далі з палеті, в нього 3-3 мільйони євро зарплатня. І тут зараз питання. Алегрі? наскільки його доля провини вагома у цій ситуації? І що робити з Алегрі? Тому що в Італії вилівальники вимагають відставки. Алегрі, але, наскільки я розумію, там дуже-дуже великі відступні. Дуже... Компенсація Ой, знаєш, дуже велика.
1: А Нєлі, коли цю тему зачепили, навіть зупинив журналіста і сказав, що ні, ні, ми про це не говоримо. Тобто він продовжує наполягати на тому, що це політика клубу, не міняти тренера під час сезону. Він каже, що ми у «Ювентусі» завжди оцінюємо увесь сезон. В цьому є повна логіка. Навіть, знаєш, якщо порівнювати з іншими деякими діячами, Тут навіть з повагою можна до цього поставитися. Попри те, що можна говорити, що той такий Анілє міг пропускатися по молоктам і кадрових, зокрема, теж. Але ну, тренер по суті може себе почувати більш-менш спокійно і знати окей. Навіть якщо ось все сталося тут питання в тому, що якщо все ж таки накопичуватимуться ті результати. Там і поразку від Монце можна згадати. Ось зараз поразку від Макабі і якщо, наприклад, команда програє дербі, то ось тут же витримка має бути неабияка у керівництва клубу, щоб все ж таки не прислухатися до цих закликів, оболівальників, так, тренера поміняти негайно.
0: Зараз Ювентус на 8-й сходинці, після дев'ятий турів, 13 набраних очок, з часу свого повернення в серію А, там, 2007-й, 2008 рік. Ювентус жодного разу не відставав після 9 турів від лідера на 10 очок. Лідер Наполі. На даний момент Наполі, футбол якого любодорого дивитися. Правду кажучи, на відміну від, від футболу Ювентуса. Але парадокс полягає в тому, що зараз, зараз на, на цьому відрізку сезону ти наважився б сказати, що все, Ювентус не буде в боротьбі за Скудет. Все, сезон провалено. Якщо
1: дивитися на гру команди, ти ніби повинен це говорити, але тебе постійно тримає от саме ця пам'ять історично так, про, про те, що от ми згадували. Тому що у Ювентуса вже бували такі випадки, коли, навіть про те, що ти кажеш так, повернулися і настільки не відставали. Від Наполі потрібна стабільність під час сезону і подивимося, як буде, коли з'являться перші там, втрати серйозні і якісь невдачі у конкретних матчах. Тому навіть у минулому сезоні, ось згадай, теж був період, коли Юве там щось почав вигравати. Мать за матчами хтось навіть так обережненько, а може все ж таки і вони. Хоч ну, не було ніяких підстав логічних для цього. Але це статус Ювентуса такий в Італії, що завжди все одно на нього озаратиметься, де б він там не був.
0: Так, безперечно. І знову ж таки, кадрово не варто недооцінювати Ювентус однозначно. Я просто дивився там на середню лінію, дивився на атаку на імена. Ну просто суді самі Локателі, Покба, Паредес, Рабьо. Це слабкі футболісти. Тож і Міретті молодий, це слабкі футболісти. Навіть дивимось на, на склад конкурентів, на підбір футболістів у конкурентів, якщо ми знову ж таки говоримо про боротьбу за скудету. І ми розуміємо, що це дуже хороший підбір виконавців. Ми дивимося на фланги, де К'єза є, є Ді Марія, є Квадрадо, є ну, окей, Костіч теж, правда, Костіч один, тільки лівий півзахисник, такий от, номінально. Хороший вибір футболістів? Хороший. Влахович, Мілік, Мойзекен, той же Кайо Жорже, бразильський форвард, молодий, не знаю, наскільки він буде впливовим, але це хороший вибір в Атаці. Хороший вибір в Атаці. І в мене, чесно кажучи, кадро тільки до оборони залишаються певні запитання, але в цілому ти розумієш, що кадрова Ювентус команда, яка здатна на щось все-таки в серії А. В мене, насправді, тут, тут, тут багато запитань в першу чергу до тренера, якому ну, непогано було все це зліпити у щось стабільне, органічне і харизматичне. Що також, мені здається, дуже-дуже важливо.
1: Якщо повернутися до тієї історії, сезон 15-16, після поразки від Сесуоло, Ювентус був 12-м, 12 очок. Лідирувала тоді Рома, яка мала 23, Фіорентина, Наполі, 21, Інтер, 21, і Сосоло був п'ятим із 18 очками, 18 також було у Лаціо. Тобто було 9 очок відставання від лідера, від Роми. Закінчується чемпіонат. Ювентус, 91 очко, Рома третя, 80, Наполі був другий, 82. Ось це те, на що вони здатні історично, але не дуже схоже, що саме зараз це суттєво допомогти може команді.
0: Ну, знову ж таки, я неспроста застосував слово, вжив слово, харизма. От мені здається, що серед футболістів Ювентуса, от нинішнього складу Ювентуса, десь у таких от харизматичних лідерів не вистачає. Лідерів роздягальні, команда знову ж таки команда я вважаю що той же Джорджо Кіліні безперечно величезна харизма величезний лідер я вважаю що той же Крістіана Роналдо це величезний лідер був на футбольному полі я маю на увазі так із, із останнього із останнього тому що я чест вже не пригадаю хто тоді був який тоді був склад Пірло ще напевно грав тоді так в Ювентусі. Ювентус Та, ну Ювентус завжди в італійському футболі завжди в серії А він визначався якраз підбором харизматичних виконавців, виконавців, футболістів із. Е- від кислого словосполучення ген переможця. Зараз мені здається, цьому Ювентусу, е, і в цього Ювентуса є запитання до такого поняття, як е, ген переможця, тому що поки що я не бачу ген переможця у Костіча, Влаховича, Міліка, так? ж Локатель, що він виграв? Бремер, в нього є ген переможця, в нього є оцей менталітет переможця. От тут в мене є і ми говоримо зараз про футболістів, які складають кістяк е, команди, які вирішують долю цієї команди, там за винком Бремера е, Бремера великий міровий тому ось в цьому аспекті є запитання і тут мені здається що Allegri повинен себе проявляти в більшій мірі, особливо як найбільш високооплачуваний тренер італійської серії. Ну що Дім на сьогодні будемо завершувати я думаю ми достатньо вже наговорились в цьому випуску друзі дякую вам за увагу, дякую вам за запитання, традиційно закликаю вас ставити лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і ставте свої запитання задавайте теми ми будемо відповідати на найцікавіше і будемо торкатись найважливіших, найзнаковіших подій у е, європейському футболі, що відбулося за тиждень. Це все. Щастя вам, здоров'я, миру, зустрінемось.